0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Milch und Money, dem Podcast rund um Mama sein und Karriere mit Julia und Charlotte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Milch und Money. Ähm, wir sind jetzt ja wöchentlich am Start, während alle Sommerpause machen yeah, yeah. oder zumindest wir versuchen es. <lacht>
1: Hi, Julia. Die erste Woche haben wir schon mal jetzt geschafft.
0: <lacht> die erste Woche haben wir geschafft, wobei wir nach der Ankündigung ja erst nochmal eine Woche geskippt haben und dann haben wir es wieder geschafft. Yes. Mal gucken, wie wir die Kurve kratzen. Aber ja, wir sind da, während alle Sommerpause machen. Das heißt, wir haben hoffentlich 500 Mal so viel Hörer. Ja. <lacht> Und, ähm, genau, wir starten ja wie immer mit einem kleinen Recap, was passiert ist. Mm -hmm. ähm, jetzt ist es ja gerade erst eine Woche her, dass ja. wir aufgenommen haben. Ich weiß gar nicht, Julia, soll ich einfach, mal soll an. Ich einfach ja. starten? Was, was war okay, los ich ich in Frankreich? An. Was, was war los in Frankreich? Genau, also ähm, nochmal kurz so zur Wiederholung. Ich befinde mich mit meinen beiden Kindern in Frankreich. Ich bin da insgesamt viereinhalb Wochen in einem Ferienhaus und war die ersten zehn Tage jetzt mit meiner Mutter alleine hier, die hat mich unterstützt mit den Kindern, weil die Kita, Kita zu hatte, der Großen. Und ähm, gestern Abend ist mein Mann nachgekommen. <lacht> ich äh, habe Freudensprünge gemacht, weil ähm, ja, es war jetzt schon echt äh, eine taffe mhm. Zeit, diese zehn Tage, weil meine beiden Kinder waren vorher krank. Das heißt, es ist jetzt schon die dritte Woche, mhm. die, in der ich die Kinder sozusagen 24-7 habe, ohne Kita. Und zum Glück ist meine Mutter mit hier und unterstützt, aber nicht falsch verstehen. Am Ende ist das auch noch mal was anderes, als wenn der mhm. Vater mit da ist oder halt da, ne? also in unserem Fall der Vater. Und den, die Große hat den schon krass vermisst. Oh. Also wirklich nach so drei, vier Tagen hat sie nur noch von ihrem Vater, von Papa, oh. Papa gesprochen. Alles war Papa. Wenn sie irgendwo Tiere gesehen hat, war das immer ein Papa Tier oh, oder irgendwas. Alles war ein Papa-Hund, ein Papa-Vogel. Oh. Und dann, ihr ja, wirklich, ich habe Sachen mit ihr erlebt, es ist so krass. Sie hat am 22. August letzten Jahres ihr erstes Wort gesagt. Außer Mama und Papa. Mhm. Und das war Wasser. Mhm. Da waren wir bei meiner Mutter im Garten und da hatten wir eine Wasserrutsche an und sie hat Wasser gesagt. Und jetzt fahre ich hier mit, hier mit ihr auf dem Fahrrad, sie hinten drauf äh, in ihrem Kindersitz und dann sagt sie so süße Sachen, wie zum Beispiel, wir haben halt hier Freunde getroffen, die auch mit, ihrem, mit dem Papa unterwegs waren, die Kinder. Und dann habe ich so gesagt, ach guck mal hier, ne, das ist doch der Papa mhm. von dem kleinen Johann. Und dann total süß, sagt, oder auch traurig, sagt, sitzt sie hinten im Sitz und sagt so, mein Papa weg, ah. mein Papa muss noch arbeiten. Oh. Und sowas sagt sie. Oder jetzt sind wir letztens gefahren und es war hier bewölkt, hat geregnet. Und dann hat sie zum Himmel hochgeguckt und hat so gesagt, Mama, Mama, die Sonne ist kaputt. Oh. Weil die nicht da zu sehen war. Gott Ich kann nicht mehr, mein Herz ist geschmolzen, weil das so süß ist. Die plappert jetzt ja. so lustige Sachen hier. Und plappert ehrlich gesagt auch alles nach. Man muss das ist halt bei uns, so uns jetzt auch angefangen. Angst. Ja, so, wirklich. Ich sage ein oh. Wort
1: und schon sagt sie so auch. Und ich denke mir so,
0: Gott, wie
1: schnell geht das?
0: Ja, und wir haben auch gleichzeitig diese Phase, dass wir versuchen, gerade so ein bisschen so windelfrei zu mhm. werden. Dann ist natürlich auch, ich sag's mal, pippi kaka thema mhm. ganz groß. Und das ist dann manchmal auch peinlich, mhm. weil dann ist man irgendwo mit ihr unterwegs und dann ist das plötzlich für sie irgendwie ein mhm. Thema. Und dann, weiß ich nicht, stehen wir in der Schwimmbad-Umkleide und sie guckt mich an und sagt so alle Menschen machen Pipi mhm. und Kaka? Und stehst du stehst da so, ja. So,
1: Mama hat auch Kaka gemacht.
0: <lacht> Oder so denkst du, Ja wirklich solche Sachen, genau. Und man denkt so, ja, genau. Oder ich war mit, das war schon länger her, da sind wir ICE gefahren, da standen wir auch in der Schlange vom Bordbistro, die war richtig lang. Mhm. Und sie so ganz laut durch die ganzen Bordbistro-Abteil ruft sie so, Mama, ich muss, mhm. ne, ich will es nicht schon wieder sagen. Und ich habe da nur gestanden, nach oh Gott, ich versinke, Boden. <lacht> Aber, ähm, dann habe ich mir wieder gedacht, ach komm, jedes, jeder Mensch musste da in seinem Leben mal durch, das sollte mir nicht peinlich sein. Ähm, ja genau, also jetzt ist es total süß gerade, weil sie halt ja so viele Sachen sagt, alles nachplappert. Ich versuche halt, wenn ich swear mhm. sage, die nicht mehr auszusprechen. Jetzt, jetzt versuche ich immer, meine Omi hat immer gesagt, ach du grüne Neune, mhm. wahrscheinlich auch, weil sie ja. nicht vor mir Scheiße sagen wollte. Mhm. <lacht> oder verdammt, also sage ich jetzt auch immer Ojemine oder ach, du grüne Neune und das ist so lustig, weil sie sagt das jetzt auch immer, und dann irgendwie ist sie letztens, weißt du, dann stolpert sie so und dann guckt sie mich so an Ojemine <lacht> <lacht> so, so süß meine Tochter hat und gesagt, sie sagt Menno. Menno aber ich weiß gar nicht, dass
1: ich das sage ich glaube, das hat sie aus der Kitsch oder so mal, Menno <lacht>
0: süß es ist wirklich so putzig, wenn die dann so sprechen ne? und sich immer mehr artikulieren. Ja. Ich muss ja sagen, ich habe ein bisschen Angst vor dem Tag, aber eigentlich wäre der Tag in der Entwicklung ja schön. Bisher sagt die Kleine immer ihren Namen und was sie will. Mhm. Sie, sagt zum Beispiel, sie sagt zum Beispiel nicht, ich möchte essen, sondern mhm. Ellie möchte mhm. essen. Und das finde ich so süß. Mhm. Aber man würde ja selber auch nicht so ja. von sich reden, aber ich glaube, ich werde sehr traurig sein, wenn, <lacht> wenn der Tag kommt, an dem sie sagt, kommt, ich, ich <lacht> möchte <lacht> essen oder ich habe Hunger. Ja. <lacht> Ja, das ja. ist schon sehr süß. Also das ist total süß. Also mein Recap ist so ein bisschen, dass wir eine ganz süße Sprachentwicklung gerade durchmachen hier wo ich das so mitbekomme. Und auch die Kleine, ähm, ein kleines Baby, die jetzt drei Monate alt ist, die entwickelt sich auch so toll. Es ist halt so krass zu sehen, Julia. Diese kleinen Kinder, mhm. ne? diese Babys. Und das sehe ich beim zweiten Kind noch mal krasser als beim ersten. Die kriegen ja einfach von Sekunde eins. Sie sind, sind auf der Welt und das sind ja ganze Menschen. Mhm. Und ich bin ja auch überzeugt davon, das Gehirn fällt ja nicht am zweiten Lebensjahr vom Himmel, mhm. sondern das haben die ja von Geburt ja. an. Natürlich entwickelt sich das, das ist jetzt keine Frage. Aber ganz viele Fähigkeiten haben die natürlich von Anfang an und die verstehen natürlich mhm. auch ganz viel. Alles. Warum auch nicht? Warum sollte so ein Kind das nicht mhm. verstehen? Ich hasse das ja auch immer in diesen Babykrabbelkursen, wenn dann einer kommt und sagt, ja, mein Kind sieht ja nur schwarz-weiß. Mhm. Ich denke immer so, ja, und die Farbe fällt vom Himmel am wievielten Geburtstag, am fünften? <lacht> also gut, sagen wir mal so. Ich bin ja auch Augenarzttochter. Ja. Niemand weiß, ja. wie ein Kind sieht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Farbsehen irgendwann vom Himmel fällt, halten alle für sehr mhm. gering. Das heißt, natürlich können die von Anfang an Farbe sehen. Was man ja nur vermuten kann, wenn man in die Augen schaut, oder das mhm. wird ja auch nachgewiesen sein in Forschung, ist ja dieser Scharfblick, mhm. dass der und dieser und dieses Fokussieren, dass sie das mhm. erst lernen oder adaptieren mhm. müssen. Ne? Aber ähm, so gut kenne ich mich da jetzt nicht aus, aber oh, naja, wie auch immer. Zumindest will ich nur sagen, die versteht alles, ja. die versteht so viel, das ist unfassbar. Und man merkt richtig krass ihre ganzen Bedürfnisse und wie sie kommuniziert. Mhm. Das ist so faszinierend mit diesen drei Monaten. Auch wenn sie sich nicht ausdrücken kann, weil sie noch nicht mhm. sprechen kann, ähm, die spricht trotzdem schon mit aber mir. Vielleicht aber vielleicht siehst halt du das jetzt auch, auch nochmal mehr,
1: eben, weil es das zweite Kind ist, weil du auch so ein bisschen schon… Vielleicht geschulter bist, auf was man achten kann und muss.
0: Ja, ja. Und es ist total, ja, auf jeden Fall. das ist total krass, wie deutlich sie eigentlich ihre Bedürfnisse mhm. äußert. Und man muss eigentlich nur darauf sozusagen das, das mhm. mitbedenken und mit darauf eingehen, um diese Bedürfnisse zu erfüllen. Das ist wirklich äh, faszinierend krass. zu sehen. Und total süß. Und die lacht gerade auch richtig viel und hat so ein fröhliches Gemüt. Die wacht immer auf und ist gut mhm. drauf. Das ist total süß und oh, schön. schön.
1: Passt ja eigentlich perfekt ja. in, in das, das Topic, was wir heute besprechen wollen. Da wollen wir uns auf die schönen Seiten fokussieren. Ähm, von daher <lacht> ist das ein sehr guter Start, den wir eigentlich gar nicht so geplant haben, aber es fügt sich sehr gut ein. Ähm, Stimmt. Ja. Ähm, ja, bei mir war jetzt diese Woche, ich habe es, glaube ich, letzte Woche schon angekündigt, ich war mal wieder on the road bei den Schwiegereltern. Das heißt Oma, Opa ähm, für meine Tochter, weil eben die Kita auch noch zu hat. Und äh, war wieder mit dem Auto sehr lang unterwegs. Ich bin gestern Abend zurückgekommen. Ähm, war aber alles sehr gut. Also meine Tochter hatte auch super viel Spaß und hat auch gefühlt in den drei, vier Tagen, wo wir da waren, auch noch mehr geredet und angefangen, wirklich alles Mögliche zu sagen. Das war sehr süß auch oh. zu beobachten. Ähm, genau. Und aber ich bin jetzt auch mal froh, dass ich wieder zu Hause bin, in meinem Bett, äh, in meiner Wohnung, in meiner Umgebung. Und ja, am Montag geht die Kita wieder los. Ich hoffe, dass dann alles smooth abläuft, dass meine Tochter Lust hat, wieder hinzugehen ja. und äh, dass nicht irgendwie sie plötzlich krank wird. Von daher mal schauen, was kommt. Aber ja, das da freue ich bestimmt. mich auf jeden Fall jetzt.
0: Die freut sich doch bestimmt auch. Ja. Weil ich merke bei meiner schon, die vermisst schon mhm. auch andere Kinder, ja. die Kita. Und wir haben hier natürlich in dem, in dem Urlaubsort, wo wir sind, weil wir hier schon seit hunderttausenden Jahren mhm. hinfahren, auch Freunde, die auch immer ungefähr zu ähnlichen Zeiten hier Urlaub machen. Und wir kennen hier mhm. ganz viele Leute und sie ist hier nicht alleine, hier sind auch andere Kinder, aber ich merke schon, mm. dass das ein Unterschied ist und sie vermisst schon sie vermisst schon ihre ja. Freunde quasi. Also sie hat schon so erste Freundschaften aufgebaut und vermisst ja. die. Ja, nee, also deswegen, ich bin sehr froh, wenn die Kita jetzt
1: am Montag wieder startet und dann vielleicht so ein bisschen Alltag wieder einkehrt und äh, ja, auch, dass ich erstmal jetzt zu Hause bleiben kann und nicht quer durch Deutschland fahren muss, <lacht> weil jetzt Ferienzeit und so weiter mit Stau ist schon, ach, also ich bin da nicht so ein Riesenfan von, von daher freue ich mich jetzt einfach, dass es Berlin ist, auch wenn das Wetter hier bei uns eher gerade nicht so sommermäßig ist. Aber das kann sich ja noch verändern. Bei uns gerade auch nicht. Ah. Wir sind irgendwie 16 ja. Grad, ich
0: friere voll. Es hat letzten Tage nur geregnet und gestürmt. Aber ab Sonntag soll hier richtig ah. gutes Wetter werden. 28 Grad oh, Sonne. Schön. Darauf warte ich jetzt. Perfekt.
1: <lacht> ja, dann würde ich sagen, lass uns in die Folge starten. Oder in das Thema, was wir uns heute... Ja. Ja, selbst mitgebracht haben aus letzter Woche. <lacht> Letzte Woche haben Richtig. wir ja die, das, Nach negativen ja, die schwierigen Rat. Seiten des Mutterseins beleuchtet, sehr ausführlich und wollen uns heute auf die schönen Seiten fokussieren
0: ähm, und da ein bisschen näher drauf eingehen. Die schönen Seiten des Mutterseins. Ja, Julia, willst du mal anfangen Ja, ich versuche mal. Was fällt dir so ein an schönen Seiten des Mutterseins? Was ist so deine erste Assoziation oder was sagst du, ist für dich das Schönste, seit du deine Tochter hast?
1: Ich glaube einfach so, diese Beobachtung, wenn du siehst, du hast so ein kleines Baby, was ja am Tag 1 eigentlich erstmal nur atmen können muss und ein bisschen trinken, was aber wirklich am Anfang ja noch gar nicht viel kann und was dann aber so schnell groß wird. Und ich meine, meine Tochter ist jetzt zweieinhalb. Was in dieser Zeit passiert, das ist so krass. Ich finde das einerseits faszinierend, aber auch einfach schön zu sehen, wie sie sich entwickelt, was sie lernt, was sie ja, wie sie auch den Charakter zeigt, das finde ich mega krass, einfach so zu beobachten und, zu, und mich da irgendwie auch dran zu erfreuen mhm. zu sehen, krass. Sie wird irgendwie so ein richtiger Mensch und es ist irgendwie eben schön zu sehen, wer sie ist und wie sich das zeigt. Und ich denke mir immer so, das muss man ja. eigentlich sich so merken, damit ich ihr oder damit ich auch irgendwann mal sagen kann, ja, so warst du schon immer als Kind oder so.
0: Oh Julia, gut, dass du das sagst, ne? Das, da, jeden Abend im Bett liege ich und denke das. Und zwar, ich habe bei meiner ersten Tochter zwölf Monate lang so ein Tagebuch mhm. geführt. Nur für jeden für jeden Monat. Und habe da so ihre Entwicklungsschritte abgespeichert. Und mache auch immer, was ich auch bis heute noch mache, ist, wenn sie irgendwelche süßen Sachen macht, oder auch jetzt die mhm. kleine, dann speichere ich mir das in meinem Handy mhm. als so eine Ganztageserinnerung. So irgendwie, heute mhm. hat sie erst das Wort gesagt, Wasser. Mhm. Oder eben das. Ne? Heute hat sie diesen süßen Satz mhm. gesagt: "Die ja. Sonne ist kaputt." Speichere ich mir mein Handy ein. Aber ich habe leider dieses zwölf Monatstagebuch. Ich muss auch ehrlicherweise gestehen, der Monat September fehlt da ja immer mhm. noch. Den muss ich noch nachtragen und habe immer Angst, dass ich immer mehr vergesse mhm. davon. Tue ich natürlich auch, weil dieser September ist jetzt fast zwei Jahre her mhm. und habe mir jetzt immer vorgenommen, mach das doch einfach jeden Monat. Ja. Das muss doch gar nicht lange dauern oder jede Woche oder naja, ich will den Anspruch nicht zu hoch hängen aber eigentlich müsste man sich so diese süßen Entwicklungsschritte, und wenn es nur ein paar Sätze sind, irgendwo ja. aufschreiben. Ich habe ich hab jetzt gedacht, vielleicht muss ich es einfach im Handy machen. Oder du machst ein Video. Damit ich es einfach mache. Weil
1: ich habe jetzt auch, ich bin jetzt auch noch mal, ähm, das ist eigentlich ein ganz anderes Thema, aber ich habe mal jetzt so alte Fotos von mir, die ich auf irgendeiner Festplatte hatte, habe ich mir auch noch mal so ein paar auf mein Handy wieder gezogen, weil ich mir dachte, irgendwie ist es gehen die so komplett verloren, wenn die auf der Festplatte sind und manchmal denken so, ach ja, da war ja das und das. Und dann ist es cool, irgendwie so ein Foto at hand zu haben. Und dann habe ich da so viele, also halt, das sind Stu Fotos äh, oder Videos aus meiner Studienzeit, aus meiner Kindheit, whatever. Da habe ich aber auch Videos gefunden, wo ich mir dachte, das ist so viel geiler, wenn du ein Video hast als ein Foto. Das ist viel geiler. Ne? Weil du wirst ja. wirklich in die Situation gebracht, und dann denkst du so, krass. Das ist, du siehst im Prinzip ja dich oder alle, in, weiß ich nicht, vor zehn Jahren und denkst dir so, mega gute Erinnerungen. Deswegen würde ich eher sagen, wenn es irgendwie geht, Video. was ist mir jetzt wieder bewusst geworden, Video ja, ist so ich das, weiß nicht,
0: ich wo du auch wirklich dann so in dem Ding, Moment bist, so, weißt du? Oder wo du dann auch... Ich bin hin und nur gerissen. weil ich nämlich, ähm, ich habe da ein Problem mit. Ich finde Videos an sich, ich bin voll bei dir. Ich ja. mache auch ganz viele Videos, aber vielleicht mal so eins, wo man sich hinstellt und sagt, das ist so passiert. Ähm, eigentlich eine gute Idee, ich hätte halt nur Angst, was ist denn dann so in, keine Ahnung, 30 Jahren, wenn meine Tochter dann so alt ist wie ich jetzt und äh, dann kriegt sie vielleicht ihr erstes Kind und ich will ihr davon erzählen. Kann ich diese Videos dann noch abrufen? Mhm. Habe ich die dann noch? Weil wenn ich das jetzt beobachte, ich weiß natürlich, die ja. Welt entwickelt sich weiter, das ist ja auch gut so, aber tendenziell ist es jetzt so, wenn meine Mutter jetzt hier irgendwie die Dias, die ja. Dias von ja. den Reisen ganz früher, hat meinem Vater ganz tolle Reisen gemacht. Aber die haben Dias davon. Ich meine, die erstmal abzuspielen und irgendwo rauszukramen, mm. diese Hürde ist so hoch, dass wir sie am Ende eigentlich nie angucken. Da musst du einfach und, immer äh, am Laufe der Zeit der sein. Sagt,
1: <lacht> genau, dann umwandeln. Ja genau, wird. was ist
0: denn in 30 Jahren mit meinem jetzigen Handy und den Videos ja. da drauf? Ich meine, kann ich die dann noch abspielen? Wie macht man das dann? Auf welchem Gerät? Mhm. Und habe ich dann dieses Handy noch? Aber das Lagert Handy brauchst das dann du nicht. Die Dias meiner Eltern in einem... Ja, ja, aber ich muss ja irgendwo erstmal abspeichern, ja. weißt du, das Cloud. meine ich ja damit. Ne? Und da habe ich dann diesen Account noch, gibt es dann Google noch? <lacht> Keine Ahnung, weiß ich ja nicht. Und ähm, genau, oder Apple und wenn ich das ja. so in diesen Clouds habe. Und dann beobachte ich umgekehrt, dass meine Mutter gerade noch immer durch den Nachlass von meinen Großeltern durch, durchgeht und da jetzt ganz viele Briefe mhm. von denen äh, durchliest. Mhm. Und ich meine, die sind ja, ja da und ja, die kann man halt einfach lesen. Ja. Natürlich mussten die auch irgendwo gelagert sein, auf irgendeiner, äh, irgendwo in einem Karton ja. und nehmen Platz weg. Aber die Hürde, die jetzt sozusagen, mh, wie soll man das sagen, wahrzunehmen, indem man sie liest, ist gerade noch nicht so hoch. Mhm. Wie jetzt zum Beispiel Dias auszupacken ja. und sie sich anzugucken. Ja. Das ist halt so ein bisschen mein Problem. Ich frage mich immer noch, ich will nicht so veraltet klingen, ob nicht dieses Aufschreiben am Ende Ab, abrufbarer ist. Mhm. Aber wer weiß, vielleicht können ja unsere gut, unsere Kinder Kann Kinder mal lesen noch, und schreiben, aber wer weiß, was mit Schrift, <lacht> ja genau, was damit passiert. Äh, gut, naja, ja, wir wahrscheinlich schreiben ja auch noch E-Mails, also nee. aber nicht mehr Handschrift.
1: Ja. Aber weißt du, was ich mir halt denk, nur denke, so der Aspekt von Schreiben, also also ich also denke mal an deine Tochter, diesen, aber oder erstens der Aufwand ist halt viel größer, glaube ich, das zu dokumentieren. Aber auch wenn du jetzt deine Tochter den Satz vorliest, ja die Sonne ist kaputt, dann denkt man so, ja, süß. Aber es ist halt noch süßer, wenn du das im besten Fall hörst, wie eine Zweijährige das aus ihrem Mund Ach sagt. so, du meinst, will ich das aufnehme? Ja,
0: ja ich meine, das mache ich ja sowieso am laufenden Band, dass mein Kind ja, ja. aufnehme. Aber da muss ich auch sagen, ich schaffe es nie. Ja, In genau. Moment, ja, dem ja Moment, das ist immer das schwierig. Das müsste ja. ich ja schon vorher zufällig mein Handy ja, ja, das, das ist, haben, das ist die einzige Fahrrad
1: Challenge, sage ich mal. Aber
0: Weißt du, was ich seit Wochen versuche aufzunehmen? Ich finde es nämlich total süß. Meine Tochter, die Große, konnte vor der Geburt schon natürlich, also was heißt natürlich, sie konnte das Wort Kinderwagen. Mhm. Seit unsere kleine Tochter auf der Welt ist, die kleine Vicky, sagt sie nicht mehr Kinderwagen, sondern Vickywagen. <lacht> <lacht> und ich finde das so witzig und so süß ja. und ich versuche das seitdem raus aufzunehmen. Zu Aber ich schwöre dir, jedes Mal, wenn ich rausgehe mit ihr und sie sagt Vickywagen und ich sofort mein ja. Handy raushole und filme, sagt sie es nicht nochmal. Ja, ich bin auch immer so, was hast du gerade gesagt, sag es nochmal <lacht> Deshalb, also gut, ja, ich verstehe, was du meinst mit den Momentaufnahmen. Ich meine jetzt aber wirklich halt, ja, sich also selber nochmal so als, als, einfach für mich als Mutter ja, nochmal ja, so das, ja. aufzuschreiben. Oder einfach auch mal so, so Sachen, zum Beispiel frage ich mich jetzt schon, und das habe ich mir eben auch nie aufgeschrieben und nach zwei Jahren auch vergessen, wie oft habe ich eigentlich meine große Tochter gestillt? Was war da so der Stillrhythmus? Ich weiß es nicht mehr. Und jetzt, weil ich würde, ja klar, ich würde es halt jetzt gerne einfach so mm. wissen, nicht weil ich es genau so gleich machen möchte bei der anderen, sondern auch so aus Interesse, mm -hmm. wie war das eigentlich mm -hmm. bei ihr und wie ist es jetzt ja. so? Was ist so der Unterschied? Und deshalb denke ich immer, ach, vielleicht muss man sich doch mehr so kleine Entwicklungsschritte, mm. mehr so aufschreiben, mm. so wann das erste Mal Töpfchen, wie gut hat das geklappt am Anfang? Weil es irgendwie witzig ist, sowas zu wissen oder auch schön, sich sowas nochmal anzuschauen. Ja, ja, das Medium ist gerade noch das hm. Problem. Aber vielleicht das Video doch Oder so eine, also eine Mischung. Ich weiß weil, es nicht. Also bei
1: mir weiß ich genau, ich habe so Tagebücher im Endeffekt doch nicht geführt, weil ich genau wusste, das halte ich nicht durch. Das kriege ich nicht hin, dass ich mich da wirklich hinsetze und schreibe. Deswegen bin ich immer so, okay, das muss das Medium sein, was am schnellsten geht und wo ich dann auch am ersten noch durchhalte. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man so ein Video, zumindest zum Dokumentieren, erstmal leichter führt. Und dann kannst du immer noch in 20 Jahren. Wenn du gerade das Video noch anschauen kannst, man das noch zuhören und abtippen oder so. Aber
0: Ja, also wir driften zwar ein bisschen ja. vom Thema ab, aber die Hürde da ist trotzdem ja, auch groß, klar. weil ich muss dann ja das Video auch irgendwie kategorisieren. Das heißt, weißt du, ich habe 50.000 Fotos auf meinem ja. Handy und 10.000 Videos. Wenn ich jetzt anfange, Videos aufzunehmen, dann muss ich die ja irgendwie dann auch in ein Album reinschieben, damit ich auch das wiederfinde. Ja, das wieder musst du finde. dann gleich machen, ja. Weil,
1: Weil ich habe, das war jetzt nämlich gut bei den Fotos, ja. die ich aufgerufen habe. Ich habe mir da einmal die Arbeit scheinbar gemacht. Ich habe die krass gut, ich habe die nach Jahren sortiert. Ich habe dann nochmal Ordner gemacht für einzelne, weiß ich nicht, entweder Monate oder Reisen oder was auch immer. Ich konnte da richtig gut Ja, reingehen. weißt du, warum man
0: das gemacht hat? Weil man hatte doch früher entweder eine CD oder halt eine Speicherkarte. Ja. Und dann war man ja gezwungen beim Übertragen, das ja. irgendwie zu ordnen, wenigstens so ein ja. bisschen. Und ähm, das merke ich, das ist jetzt halt beim Handy nicht mhm. mehr so. Wie gesagt, ich habe diese 50.000 Fotos auf meinem mhm. Handy. Was mache ich damit?
1: Ja, es ist schon, ich habe mir, also wir driften sehr ab, aber da vielleicht noch als ganz letztes Ding, ich mache immer am Ende des Jahres, mache ich für mich so eine Recap, wo ich dann so selektierte Fotos aus dem Jahr in so einen Jahresrecap-Ordner packe, dass ich mir denke, so wenn ich jetzt an dieses Jahr zurückdenke, was bleibt mir in Erinnerung? Und dann packe ich die rein, wenn ich quasi so einen kurzen Überblick haben will. Das war das Jahr 2023
0: jetzt Seit meine Tochter auf der das Welt Buch, ist, äh, also noch nicht so lange, seit zwei Jahren ein Fotobuch. Mhm. Aber weißt du, wie schwer ja. das war? jetzt alleine also das Erstens dauert das wirklich, das ist kein Witz, das dauert Wochen, mhm. diese Fotos zu sortieren. Das dauert nicht nur Stunden, mhm. das dauert Wochen, weil man kann das auch gar nicht an einem Tag machen. Man muss sich da immer wieder rausgehen und nochmal neu anfangen. Und am Ende habe ich nicht einen Ordner, ich habe sechs mhm. Ordner vom Jahresrückblick, weil dann habe ich von den 50.000 Bildern, gut, das sind ja aus ganz vielen Jahren, aber dann lasst mich in einem Jahr, keine Ahnung, 10.000 Bilder gemacht mhm. haben. Dann muss ich die ja erstmal runterbrechen, dann habe ich in dem Ordner irgendwie 1000 Bilder, kann aber in so ein Fotoalbum mehr als 100 auch nicht reinmachen. Ja, ja krass. Ey, das ist wirklich, ich finde, das ist eine harte Arbeit, runterzubrechen und Ja, ich, ich schicke dir
1: nochmal eine App, die mir hat, wurde mir empfohlen, habe ich zwar noch nicht genutzt, die heißt irgendwie One Second a Day oder so, wo du jeden Tag eine Sekunde Video aufnehmen kannst und dann macht die App die automatischen... Zusammenschnitt, also ist natürlich die Frage, wie, so, wie will man seine Daten mit so einer App teilen und so weiter, aber ähm, ich dachte erst so, hä, wie soll das gehen mit einer Sekunde? Und da habe ich ein Beispiel gesehen, eine ein, nur eine Sekunde. Aber es ist echt, dann nimmst du halt so einen Moment des Tages auf, wo du denkst so, ist jetzt cool und du kriegst dadurch, du wirst da halt immer so Flashback-mäßig dann genau, dass du denkst, so, ah ja, das, das, das und das war, wirst du so reingezogen. Also ich habe es, wie gesagt, noch nicht genutzt, weil ich irgendwie dann dachte, so mein Leben hat jetzt nicht so viel Abwechslung, dass ich da irgendwas mache oder dass ich das dann weiß ich nicht, hatte jetzt noch nicht so den Bedarf, das durchzuziehen, aber von dem Video, was ich gesehen hatte, war dann doch cooler, als es sich jetzt anhört, wenn du nur so eine Sekunde pro Tag hast.
0: Brechen wir es runter, Julia. Ein schöner Teil am Muttersein ist, die Erinnerung festzuhalten. Ja, stimmt. Und wenn man sie denn festhalten würde.
1: <lacht> oder generell in Erinnerungen zu schwelgen, wie es war, sich darüber auszutauschen. Genau, ist, also, man kann sich sehr darin schön, sehr verlieren, wie man gerade merkt. <lacht> über die diversen Methoden, wie man Erinnerungen aufnimmt und ähm, ja.
0: Ja, weil es eben so süß ist. Warum? Weil man will halt, was ist das Schönste an Mutter sein? Man sieht halt einen Menschen, was du gesagt hast, der sich entwickelt und ähm, der ganz viele Entwicklungsschritte durchmacht. Und das will man alles irgendwie aufsaugen und festhalten ja. und denkt jedes Mal so, oh, dieser Moment ist so süß, ich will es festhalten ja. für immer. Und das Schizophrene an diesem, ganz oft an diesem Muttersein ist ja, dass das... Ähm, auf der einen Seite will man ja, dass sein Kind groß mhm. wird und mehr ja. lernt, auf der anderen Seite will man den Moment aber festhalten und will gar nicht, ja. dass das Kind groß wird. Man denkt so, oh, dann bleib doch so süß klein, ja. bleib doch an meinem Arm und klammert. Dann rede bitte ich so süß. So um. also, ja, genau, weil, genau was ich so meine mit diesem so, Elli hat Hunger statt ich habe ja. Hunger. Ja, irgendwann, ist so irgendwann kommt so, aber ich meine, Mama, ich hab Hunger. Und du denkst so, ja, das ja, genau. ist nicht mehr süß. <lacht> das ist nicht mehr süß, nein. Und, ähm, ja, sowas alles, ähm, das will man halt festhalten, weil es das, das Schöne ist, an diesem, was man, man an Menschen aufwachsen Ja, apropos süß, ich muss noch was
1: an Kleinigkeit sagen. Ähm, meine Tochter, wir haben irgendwie am Anfang, wenn sie sich irgendwo so leicht wehgetan hat, also sie weint eigentlich nicht so, aber dann haben wir halt immer so gepustet. Und das hat sie halt so krass adaptiert. immer wenn jemand irgendwie die Aua sagt, dann so, Lotti pusten. Und dann kommt sie und pustet. Äh, wenn ich Oder wenn ich mir irgendwo was anhaue oder so, dann kommt sie und pustet immer so süß. Also es ist wirklich mega süß. Ähm, und zweite Sache, sie hat jetzt, glaube ich, angefangen, dass sie Entschuldigung sagen will, wenn sie halt mir aus Versehen, sie nicht, irgendwie wehtut. weil sie sagt irgendwie so Chunky. Chunky. <lacht> ich finde das so witzig Junkie, und so. Aber
0: witzig zur Entschuldigung kann ich auch noch was Wittiges sagen, weil Ellie kann auch das Wort Entschuldigung sagen. Aber sie kann es noch nicht, in, also sie hat noch nicht den Kontext mhm. immer verstanden. Und das ist total süß, weil dann macht sie zum Beispiel die Tür auf und ähm, dann, oder irgendwas ist letztens passiert und dann habe ich sozusagen ihr aus Versehen sozusagen sie angerempelt mhm. und dann dreht sie sich um und sagt, Entschuldigung. <lacht> das ist so lustig, weil sie sagt das oft. Wenn wenn ich was, ja. also wenn mir irgendwas passiert ist, sagt sie zu mir, Entschuldigung.
1: Das wird sich bestimmt alles noch ändern. <lacht> ja, okay. Jetzt müssen wir die Kurve wieder kratzen, aber wir haben uns sehr ja gerade in diesem Süßheits, äh, ja, Süßheitswolke verloren, aber das, das, ist, ja, das, das ist wahrscheinlich das schönste,
0: das allerschönste, ja. Äh, von daher. Guck, was schön ist, ist nämlich gerade, sie sind gerade hier, ich habe ja alle rausgeworfen mhm. aus dem Haus, damit wir den Podcast aufnehmen können und Jetzt hat man sie schon in der Tür. Aber jetzt kam sie eben an, das Süße war eben, dass sie sagte, Mama, Mama. Oh. Ja, das, das, braucht, dazu, das ist
1: eigentlich der Punkt. Ähm, man wird gebraucht und auch vermisst. Und ich glaube, das ist schon auch ein Aspekt, den man schön findet als Mutter. So zu wissen, man wird gebraucht und in einem gewissen Fall kann nur die Mama helfen und kein anderer. Ich glaube, das ist schon auch was, was einem so ein gewisses. Das ist was äh, ja, nicht selbstvertrauen, aber so dieses, dieses, das Wissen geil, das kann jetzt nur ich machen und ich bin gerne da und äh, ich tröste ja, gerne oder ja. ich bin einfach gerne da und das ähm, kriegt man halt nicht, wenn man kein Kind hat.
0: Ja, ja, das ist total süß. Ich habe auch, also ja, diese ganz viele so Momente habe ich gerade, ach, da könnte, könnte es vielleicht auch wer anders sein, aber ich war jetzt mit meiner äh, Kleinen, weil das Wetter jetzt nicht so gut war öfter, statt am Strand, im Schwimmbad mhm. und, ähm, das ist nicht so warm da und die fängt irgendwann an so richtig mhm. zu frieren ich auch und kriegt richtig blaue Lippen und dann müssen wir sofort raus obwohl wir erst vielleicht weiß ich nicht eine Viertelstunde mhm. da waren und dann gehen wir zusammen immer unter die warme Dusche. Mhm. Zum Glück haben die eine mhm. warme Dusche da im Schwimmbad. Und dann klammert sie sich richtig auf meinen Arm, will nur mhm. auf meinem Arm mit mir zusammen duschen und klammert mich ja. ganz, ganz fest, wenn wir unter der warmen Dusche stehen. Und das ist so schön, dieser Moment. Ja. Ich bleibe dann auch mal mit ab ganz lange da stehen. Alle gucken mich immer böse an, weil ich so viel Wasser verschwende. Aber der Moment, ich ja. kann den einfach auch nicht so schnell loslassen. Weil das für mich auch so ein schönes Gefühl ist. So, mein Kind braucht mich jetzt gerade. Sie möchte mit mir ganz eng kuscheln und möchte unter dieser Dusche stehen und ganz nah bei mir sein. Das ist so ein schönes Gefühl, wenn mein eigenes Kind so um mich klammert und mich gerade so braucht ja. und sie an mich lehnt. Und manchmal denke ich mir dann auch so dann auch richtig.
1: krass. Und du warst irgendwann in meinem Bauch und jetzt bist du so ein eigener Mensch und jetzt kannst du auch sagen, wenn du mich brauchst, dann denke ich mir auch mal so krass. Irgendwie packe ich das gerade gar nicht, kriege ich gar nicht wieder zusammen und kann gar nicht verstehen, dass dieses Kind wirklich mal in meinem Bauch war.
0: Ja, vor allem im Bauch. ne? Das also ist das so kann ich selbst bei meiner, bei meiner kleinen. Die jetzt drei Monate alt ist, nicht mehr glauben, die ist schon ja. so groß gewachsen. Und wenn ich die angucke, denke ich so, what the hell? Wie ja. hat ja, das denn hier alles zusammengebracht. Ja. Also, wie hat dieses Kind in meinen Bauch reingepasst?
1: Ja, das ist echt, echt krass.
0: Unfassbar. Ja, das ist echt, also ja, das ist wirklich das Aufwachsen, das ist das Schöne, dass man gebraucht wird, dass man Halt geben kann für den ja. Kind. Und was ich, da haben wir ja vorher noch kurz drüber gesprochen, auch so. Und da habe ich witzigerweise zufällig heute beim Frühstück mit meiner Mutter und meinem Mann auch mhm. drüber gesprochen, dass man für so Kinder, für Kinder so über sich hinauswächst und auch Sachen macht, die man vielleicht sonst nicht machen würde. Beispiel, meine Mutter, wir hatten, meine Schwester und ich, wir hatten früher Pferde. Und meine Mutter hat eine ganz schlimme Tierhaarallergie und hat auch einfach richtig Angst vor mhm. Pferden. Und trotzdem hat sie sich überwunden, weil unser eines Pferd Sonnenallergie hatte. Das musste immer gespritzt werden im Sommer. Und meine Mutter ist ja Ärztin und dann hat sie unser Pferd immer oh. gespritzt. Ey, dass die sich überwunden hat im Nachhinein, ich finde es unfassbar von meiner Mutter, dass sie mhm. das für uns gemacht hat. Und jetzt ist mir zum Beispiel auch mal letztens passiert, ich habe halt, ich habe ja nur Angst, ich habe ja vor allem Angst. Meine Mutter sagt immer, ich muss mehr autogenes Training machen, ich habe ja vor allem Angst. Ich habe zum Beispiel auch Höhenangst und ich habe sowieso immer Angst, dass meine große Tochter oder überhaupt irgendeinem meiner Kinder was passiert. Mhm. Ich habe die Angst hat meine ja. Mutter, aber bei mir ist die vielleicht so ein bisschen irrational übertrieben. Ich bin so eine Helikoptermama auf dem Spielplatz, renne überall hinterher und will alles mhm. mitbewachen. Jetzt, wo ich ein zweites Kind hat, merke ich halt, das wird limitiert. Mhm. Ich kann nicht mehr ja. so viel überwachen, weil ich habe ja zwei, das geht gar nicht mehr. Ich kann nicht mehr helikoptermäßig über der Großen schweben, weil ich habe ja, ja noch das andere Kind. Und es ist mir echt letztens passiert, dass ich dann die Kleine in der Trage hatte auf dem Spielplatz, die Große ist da rumgeklettert und dann auf das größte Klettergerüst ever zu, kam dann ganz oben nicht mehr richtig hoch, weder in eine Richtung noch in die andere. Und dann musste ich mit Trage auf dieses Klettergerüst oh draufklettern, Gott. das war wirklich hoch. Da es waren irgendwie echt so, ich war drei Meter über dem Boden, mhm. mit der Trage und dem Baby oh da Gott. drin, ich weiß nicht, wie gut das alles war, um der anderen, um der Großen dann zu helfen. Und habe mich dann auch überwunden, statt sie sofort runterzuholen, ihr weiter hochzuhelfen zu rutschen, mhm. damit sie runterrutschen konnte. Mhm. Bist du denn schon über dich hinausgewachsen für dein Kind? Ich kann noch ein Beispiel sagen. Ja, sag mal. weil ich Mir fällt auch eins ein. Ich bin, ich bin im Winter zum Beispiel, im, ich habe Höhenangst und dann mag ich auch nicht Sachen, die so klapprig sind. Und dann waren wir am Tegernsee und die haben für den Wallberg, der da ist, eine ganz klapprige Gondel nach oben. Mhm. Unter normalen Umständen wäre ich den Wallberg einfach hochgewandert, aber ich war halt schon ziemlich weit in meiner Schwangerschaft mhm. und das war eisesglatt, also ging das nicht. Also bin ich mit der Kleinen in der Gondel da hochgefahren, so eine alte, klapprige Gondel, echt so gar nicht mein Ding, oh, über so ja. hohe Feldspalten. Und dann hat sie gesagt, beim Einsteigen, Mama, ich habe Angst. Nein. Und ich musste dann die ganze Fahrt ihr natürlich sagen, du musst keine Angst haben, das ist überhaupt nicht schlimm, das macht gar nichts. Und ich, ich saß leider aber, habe runtergeguckt, habe Todesängste gestorben, weil ich dachte, oh Gott, wenn wir da jetzt in so eine Spalte reinfallen. Wirklich, ich hatte Todesängste in dieser Gondel, aber musste für mein Kind, das gleiche übrigens auch im Flugzeug, so mhm, ja. tun, als ob es mir überhaupt nichts ausmacht und sie halt trösten, wenn sie Angst hat. Da muss ich echt über mich hinauswachsen.
1: Also ich glaube, ich hatte noch nicht solche Momente, aber ich sehe die schon kommen, weil meine Tochter ist auch sehr wild und experimentierfreudig, dass die halt irgendwann keine Ahnung, mit mir Achterbahn fahren will oder sowas gar nicht kann und ich dann entweder sagen muss, fahr alleine <lacht> oder ich komme mit. <lacht> also ich glaube, das, das kommt bei ihr noch. Ähm ja, ansonsten, was ich mit zu dem Zusammenhang eher schon gemerkt habe, ist so, dass ein Kind halt einen einfach so mal in dem Sinn auch mehr pusht, wenn du halt eigentlich denkst, boah, jetzt, keine Ahnung, ich denke jetzt einfach auf die Couch und ich mache heute den ganzen Sonntag gar nichts, dass es ein Kind immer so einen Push gibt, so, nee, komm, wir gehen jetzt raus oder wir machen jetzt dies, das oder wir gehen jetzt noch ein Eis essen oder was auch immer. Also dieses kann halt, also dass ein Kind schon auch so ein Motivationskick sein kann, manchmal fühlt man sich zwar vielleicht nicht ganz danach, aber ja, er hält einen auch auf eine gewisse Art und Weise im Antrieb, dass man halt nicht stehen bleibt und nicht in seiner mhm. eigenen Faulheit vielleicht versagt, sondern immer wieder auch wieder hochkommt. Also ich glaube, mit einem Kind gibt es nie die Gefahr, dass man in einem Loch hängen bleibt, sondern du wirst immer wieder rausgezogen, <lacht> ob du es willst oder nicht.
0: Aber es kann auch positiv sein. Ja. Also auf jeden Fall, da stimme ich dir zu, weil ähm, bei mir bei mir ist es auch so. Auch so ich habe ähm, ich habe das habe ich sogar schon mal im Podcast erzählt, dass ich irgendwann mal im März war, das da war ich ganz hoch schwanger, hat es in Strömen geregnet. Und ich mhm. wusste nicht, wie ich den Tag rumkriegen soll mit der, mit der jetzt großen, sozusagen. Und ich will mal kleine sagen, aber dann weiß ich nicht mehr, ob man es noch mit dem Baby verwechselt. Mhm. Ähm zumindest, äh, es war strömender Regen und ich bin dann trotzdem mit ihr auf dem Spielplatz. Und es war wirklich ein anderer Vater mhm. mit seinem Kind auch noch da. Und am Ende war das halt total lustig, weil es hat im Ström geregnet und unseren Kindern war es völlig wurscht. Ich stand da mit dem Vater, wir haben uns total nett unterhalten im strömenden mhm. Regen, es war irgendwie lustig. Wir waren alle klitschnass, ja. den Kindern war es völlig egal. Und jetzt sind wir aber so Buddies geworden äh. und immer wenn wir uns auf dem Spielplatz sehen, ne, dann ist es halt so unser Erlebnis, mhm. dass ich mit dem Vater und seiner Tochter hatte. Und, und wir mussten uns immer anlachen. Und reden darüber, weil das halt so, so lustig ja. war. Das hat uns dann auch voll als Eltern zusammengeschweißt, <lacht> dass wir mit unseren Kindern alleine auf diesem Spielplatz waren. Und das ist irgendwie verlustig, weil das Erlebnis ist voll hängen geblieben, während ich jetzt, also natürlich habe ich auch von Sonntag ja. irgendwelche besonderen Erlebnisse, aber das ist einfach so richtig hängen geblieben, mhm. wie ich da in diesem strömenden Regen auf diesem Spielplatz stand. Ja. Und ich wäre garantiert ohne Kind bei dem Wetter nicht rausgegangen. Ähm, nee, aber das passt auch noch zum anderen
1: Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben hatte, dass man, mit Kind einfach so die kleinen Dinge sieht. Also zum Beispiel, ein Kind freut sich ja extrem, wenn es in eine Pfütze hüpfen kann. So als Erwachsener nimmst ja, du die Pfütze ja. eigentlich gar nicht wahr oder du denkst du, ja okay, keine Ahnung, ist eine Pfütze, laufe ich außen rum. Aber so ein Kind hat eine Freude, wenn es in eine Pfütze hüpfen kann und man erlebt dadurch so die Kleinigkeiten des Alltags als Freude. Und man, man kriegt ein anderes Auge dafür, in was man alles eine Freude finden kann. Und ich weiß, einmal bin ich mit meiner Tochter auch das stimmt total. von der Kita nach Hause gegangen, da hat es geregnet und sie dann so, ja, Pfütze, Pfütze. Und dann bin ich mir die extra nochmal eine Extra-Runde gedreht äh, auf dem Weg nach Hause und dann haben wir Pfützen oh. gesucht, weil ich mir dachte, okay, sie hat da so einen Spaß. Und dann haben wir halt extra noch die, die Pfützen aufgesucht, damit die sie da noch reinspringen kann.
0: Ja, das ist aber wirklich total süß, ne? wenn, wenn Kinder so Pfützen lieben, weil mir geht es jetzt auch wirklich so bei Regenwetter, wenn ich rausgehe, dann sehe ich dieses Positive mhm. daran, nämlich diesen unfassbaren Spielplatz für meine Tochter, ja. die durch alle Pfützen rennt und witzigerweise auch die Leute, die einem entgegenkommen, da unter ihrem ähm, unter ihrem Regenschirm schlecht gelaunt mhm. und wenn sie dann vor denen in die Pfütze springt und jauchzt vor Freude, dann lachen wir ja. alle. Und dann denke ich mir, oh, jetzt hat sie mir anders halt ein Lächeln ja. geschenkt, eine schöne kleine Sekunde Spaß an diesem mhm. Tag und das ist es, glaube ich, auch. Ne, so ein, ein Kind kann einem halt einfach ähm, so viel Freude schenken und einfach ein Lächeln. Ja,
1: ja genau. Eben in diesen kleinen Momenten, in denen man selbst eigentlich nicht so warnt, weil es entweder selbstverständlich ist oder für einen selbst nicht so speziell wirkt eigentlich der, der Augenblick oder die, die ja. Sache an sich.
0: Und das ist halt wirklich was Schönes. Ne? Dieses Lachen von einem Kind oder vor allem halt von dem eigenen Kind, das einen einfach so glücklich machen kann, dass einen wirklich warm ums Herz wird. Ja, extra. Da kann man diesen Ausdruck auch verstehen. Ja. Ich glaube, einen Punkt,
1: den ich ähm, auch noch anbringen würde, ähm, der ist so ein bisschen, ich würde mal sagen, weniger emotional als alle Themen, die wir gerade eingestiegen sind, aber ich glaube, er ist wichtig, weil wir ja letzte Woche über die schwierigen Sachen gesprochen haben. Deswegen wollte ich das nochmal anbringen, da haben wir auch über Prioritäten gesprochen. Ehrlich gesagt, irgendwie man kann nichts gleichzeitig machen und irgendwie, man muss im Prinzip auch wahrscheinlich Abstriche machen, äh, weil man die Prioritäten auf bestimmte wenige Dinge legt. Auf der anderen Seite, und die positive Seite davon ist, dass ich schon den Eindruck habe, ein Kind ähm, bringt dich nochmal auf ein ganz anderes Level der Entscheidungsfindung. Also, dass du die Prioritäten wirklich darauf basierend irgendwie legst, was die wichtigsten Dinge für dich im Leben sind. Und nicht, okay, jetzt habe ich irgendwie gerade so und so viel Zeit und ich möchte, weiß ich nicht, arbeiten und Sport machen. Das sind meine Prioritäten. Sondern du überdenkst dann auch nochmal die Sache an sich so. Okay, macht diese Arbeit oder mhm. dieses, dieses Gewicht auf die Arbeit wirklich so viel Sinn? Oder möchte ich nicht eigentlich was anderes in meinem Leben? Oder möchte ich diese Arbeit machen? Oder möchte ich nicht eine andere Arbeit machen? Oder ist mir, weiß ich nicht, die Verwirklichung im Job so wichtig oder vielleicht nicht doch ganz so wichtig? Also diese ich glaube, diese kritische Hinterfragung von Entscheidungen, die hat man nicht, wenn man im Prinzip ja für sich selbst trifft und die Auswirkungen an selbst nur tangiert.
0: Ja, und weil man vielleicht auch nicht unbedingt so gezwungen genau. ist, so eine Entscheidung zu treffen, ja. weil der Schmerz vielleicht genau, halt auch noch ja. nicht hoch genug wäre oder ja. so. Ne? Und dadurch, dass man aber weiß, die Entscheidung daran. beeinträchtigt
1: eben auch ein Kind oder zwei in deinem Fall. Und ich zeige es mal so platt, aber der Schmerz wäre dann auch bei eben mehreren Personen als dir selbst spürbar und wahrscheinlich in einem höheren Ausmaß. Überlegt man sich schon noch mal konkreter, was man jetzt macht oder auch in, in die andere Richtung, was lässt man auf der Strecke liegen und welche positiven, Erfahrungen könnte man eben machen, wenn man die Priorität nicht in dem Gewicht auf was anderes legt.
0: Ja, ja, nee, das ist total so. Und weißt du, ich glaube, ich beobachte das schon auch bei Frauen, die Kinder kriegen, dass es ja oft so ist, dass sich Frauen dann nochmal jobtechnisch irgendwie anders mhm. orientieren. Ich würde gar nicht sagen jede, ja. aber es ist eine Beobachtung, die ich mache, dass ähm, wenn Frauen Kinder bekommen haben, dass dann öfter mal so eine Überdenken halt mhm. dann eben stattfindet und dann, und dann irgendwie nochmal bei, beim Beruf mhm. irgendwas verändert ja. wird. Das finde ich ganz interessant, weil das wird ja dadurch dann halt ausgelöst. Ja. Ne? Und scheinbar, was dann auch immer sozusagen vorher war, passt dann einfach nicht mehr so zu dem Setup oder man will halt dann in Prioritäten oder die Zeit, die man halt hat, haben wir letzte ja. Woche schon drüber gesprochen, damit den Dingen füllen, die einen halt auch erfü erfüllen. Mhm. Und ja, genau. Kinder drängen einen sozusagen dahin, was du halt gerade sagst, sozusagen das Optimum aus, aus jeder Minute rauszuholen möglichst. Auf jeden Fall. Schön, ja. haben wir heute sehr viel. Ja, wir sind beide viel positiver genau. gestimmt gerade. Und ich hoffe, wir können so ein paar Sachen wieder wieder gerade richten von unserer letzten Folge. Also wer, wer jetzt diese
1: Folge anhört und die letzte noch nicht gehört hat, aber tendenziell Interesse hat, dann lieber andersrum hören. Also erst die, das Schwierige hören und dann das Schöne
0: ähm, genau, weil wir hatten die erste Folge aufgenommen über die Schwierigkeiten am, beim Muttersein und jetzt auch gut, wenn wir es über die Themen sprechen, die schön sind. Das
1: fällt mir ja, gerade ein no? Richtig gut. Okay, also ihr, <lacht> die es genauso gemacht und ihr habt es falsch gemacht. <lacht> Dann die andere Folge vielleicht gar nicht. Oder ähm, nochmal beide. Genau, macht richtig viel Sinn, ah, dass wir jetzt am Ende ist gesagt haben. Egal,
0: weil ich meine, ich glaube, sobald man zumindest Elternteil ist vorher, ist das, glaube ich, immer schwer zu verstehen, ist, man liebt sein Kind ja so oder so, auch wenn man. Mal halt Tage hat die nicht so gut laufen. Trotzdem liebt man ja sein Kind und wird das alles nicht missen wollen. Am Ende des Tages überwiegt, überwiegen die schönen. Ja und die schönen so, Erinnerungen, man wie wir ja schon gesagt kind, haben. Hätte ich ein zweites bekommen. Also natürlich überwiegt das Schöne und ähm, das ist ja auch. Auch richtig und gut so. Ich glaube, sonst hätte man echt ein schweres ja. Leben als Mensch. Ich meine, wir haben ja schon mit festgestellt. Dass alles schlecht überwiegen würde.
1: Diese, diese schönen Momente sind uns ja noch viel mehr in Erinnerung als jetzt, keine Ahnung, dieser eine Tag, an dem es uns richtig schlecht ging und wir gedacht haben so, was passiert mit meinem Leben gerade? Also diese können wir teilweise gar nicht mehr so genau benennen vielleicht, als jetzt all diese kleinen Momente, die wir vorher herausgeholt haben, wo uns noch tausend weitere einfallen würden. Ich glaube, das ja, sind auch ja. die, die uns in 20, 40, wie viele Jahre auch immer noch einfallen, wo wir sagen, weißt du noch damals, als es geregnet
0: hat? Das ist ja auch, das, ja genau, das ist ja auch das Verrückte an diesem menschlichen Gehirn scheinbar, dass man ja diese ganzen, so in Anführungszeichen, schlechten Sachen irgendwie verdrängen mhm. kann. Weil ich weiß doch ich kann zum Beispiel noch genau rekapitulieren, dass ich bei der Geburt halt dachte, bei beiden mhm. Kindern, ich sterbe. Mhm. Also muss ja dieser Schmerz und das, was mhm. man durchgemacht hat, verdammt schlimm gewesen sein. Aber ich würde jetzt zum Beispiel sagen, na komm, kannst du das nicht hinkriegen. Aber so ja, schon hast du überlebt. Ja, <lacht> ja. ja, genau, wirklich, es ist echt so. Ich kann, weil ich das nicht mehr, weil ich diesen, ich kann zwar noch den Gedanken ja. wieder hervorrufen, aber nicht mehr das Gesamtsetting mhm. dazu, was das wirklich, mhm. wie das wirklich sich angefühlt hat, kann ich jetzt drei Monate später mhm. nicht mehr machen. Das heißt, jetzt drei Monate später würde ich schon wieder sagen, ja klar, kann man <lacht> überleben. Habe ich ja auch zweimal. <lacht> ja. Ist doch bescheuert irgendwie, oder? Ja, irgendwie schon, aber auf der anderen Seite ja hilft es so, halt, wenn man nicht noch mehr Kinder Ja, es kriegen. hilft
1: zum Überleben und darin, dass man nicht in einer kompletten Depression <lacht> landet, sondern auch wieder selbst rauskommt. Sehr schön. Also Lifehack Kinder bekommen. Also auf jeden Fall könnten
0: wir. <lacht> genau wie Lifehack Kinder bekommen. Alles wird optimiert <lacht> im Leben.
1: <lacht> ja, dann haben wir, mhm. glaube ich, eine schöne Runde Folge. Die ist zwar jetzt kürzer geworden als beim letzten Mal, aber es das heißt nicht, dass sie weniger wichtig ist oder dass die Priorität ja, das,
0: das macht mir mal ganz ein schlechtes Gewissen Julia weil ich beim letzten Mal gesagt habe wo wir so völlig ausgelassen haben über die negativen Seiten ich kann genauso lange auch über die positiven sprechen könnte ich jetzt auch noch. wir haben ja jetzt ich ähm, muss ja dazu sagen hab wir haben einen
1: kleinen zeitlichen Constraint weil deine Kinder schon draußen warten und dich brauchen äh, von genau. daher
0: und die eine ruft ja schon ganz viel nach haben mir. wir da jetzt glaube ich auch versucht <lacht>
1: das möglichst ähm, schnell alles reinzupacken damit wir eben nicht zu viel Zeit zu
0: viel Quality Time klauen Genau. Ja, auf die freue ich mich jetzt, wo mein Mann da ist. Jetzt haben wir so ein paar Tage Überbetreuung, mhm. weil meine Mutter auch noch mit da bleibt. Das heißt, drei Erwachsene auf zwei Kinder. Kann ich vielleicht mal was alleine ich glaub, machen? Ich kann mich, Ja, mein Traum ist es, hier mal eine Stunde auf der Liege zu liegen, <lacht> in der Sonne mit einem Buch. Ich glaube, das lässt sich jetzt einmal realisieren. Sehr schön. In den viereinhalb Wochen. Da bin ich Wochen. gespannt,
1: was du uns nächste Woche erzählst,
0: was du alles gemacht hast. Ja, drück hast. mir die Daumen, ja. dass ich erzählen kann, dass ich in der Sonne lag.
1: <lacht> ich drücke die Daumen. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Alles klar. Bis dann. Bis
0: dann. Tschüss.